6: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Aquí estamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Se saluda Andrés Villamarín Espinel como todos los días en compañía de Raúl Chávez. Está Paola Yambay en Control Master. Mucho que informar dentro de las novedades que se han originado tanto en el deporte nacional como internacional. Vuelve los eh, hinchas a los de estadios. 50% del aforo desde este fin de semana. Cuidémonos entre todos eh, y volvamos eh, juntos a las canchas. Eh. Saludo contigo, Raúl. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Un fuerte abrazo. Bienvenidas,
6: bienvenidos
5: al Noticiero del Día en su primera edición de este jueves 21 de octubre. Arrancamos de inmediato con los titulares.
6: Se aprobó el retorno de los hinchas a los estadios.
5: Todos los conejos de la Liga Pro para esta jornada tendrán el 50% de aforo.
6: Independiente del Valle, tiene algunas dudas para visitar este sábado a Liga. Cinco
5: jugadores de Liga Deportiva Universitaria serían convocados a la selección para el partido amistoso.
6: El presidente de la Universidad Católica cree que es posible ganar la etapa. Romario Caicedo confía que Melec podrá sumar tres puntos en el Clásico de Astillero. Cristiano Ronaldo y Leo Messi fueron decisivos otra vez en la Champions. Emiratos Árabes será la sede del Mundial de Clubes del 2021. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala en el Editorial del Día.
3: Mientras el COE nacional confirmaba que desde este fin de semana el fútbol podrá contar en sus estadios a un 50% de aforo, en Europa se jugó la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions. Acá, en nuestro país, los equipos deben trabajar conjuntamente con los responsables de los estadios para cumplir con los protocolos respectivos. En principio, solo habrá hinchadas locales. En la Champions, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a ser figuras de sus equipos y marcaron. El primero por partida doble con un penal a Lopanenka. Y el segundo cerró una remontada sensacional con un cabezazo precioso. Sí, Cristiano Ronaldo. Siguen siendo los dueños del fútbol mundial. Y eso que tienen un montón de rivales regados en diferentes equipos. Sus actuaciones volvieron a ser desequilibrantes. No se acaba la cuerda de estas dos estrellas mundiales. ¡Qué suerte! A la par de los preparativos para el regreso de la gente a los estadios de acá... La móvil del Bar también realiza sus últimos retoques. Primero estará en el Liga Independiente del sábado y luego viajará para estar en el MLEC Barcelona del domingo. Carlos Orbe, quien cuenta con la licencia otorgada por la FIFA para estar detrás del Bar, comandará los dos cotejos en la pantalla. En Quito lo acompañará Mónica Amboya y en Guayaquil Luis Quiroz. Tanto Guillermo Guerrero como Augusto Aragón contarán con ayuda oficial, pero... En Europa los estadios se ven desbordados de gente y de pasión, el fútbol ya alcanzó la normalidad y en la Champions eso se refleja, los favoritos ganaron algunos por goleada, el City, el PSG, el Liverpool, el Ajax, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Manchester United, la Juventus, el Chelsea, van marcando el paso en su camino a octavos de final, vaya duelos que se acercan. Falta un día para que la undécima fecha comience y con tan pocos puntos en disputa la espera se hace eterna. Nuestro balompié lleno de problemas, ahondados por la pandemia, espera a su gente, a sus hinchas este fin de semana. Será diferente, lo hemos extrañado.
6: Precisamente el momento de escuchar al mayor Juan Zapata, representante del COE Nacional, que se refiere al retorno de los hinchas para este fin de semana.
4: El día de hoy hemos recibido el informe de la Comisión de Seguimiento y Fiscalización respecto de los pilotajes que se hicieron la semana anterior. Los informes en términos generales son positivos, sobre todo en el comportamiento de los hinchas. Hay cosas que mejorar y la Liga Pro se ha comprometido en aquello. Sin embargo, sobre la base de esos informes, la plenaria del COE Nacional, por unanimidad, ha decidido el retorno de los hinchas a todos los estadios del país con un aforo sugerido del 50%. También es importante indicar que hay dos consideraciones importantes. La primera, que se mantiene vigente la Comisión de Seguimiento y Fiscalización y la segunda si en algún estadio del país no se cumplen los protocolos, el COE Nacional se reserva el derecho de retirar los permisos asignados el día de hoy. Es una muy buena noticia, después de 19 meses, bienvenidos los hinchas del fútbol ecuatoriano, pero que vengan para quedarse y cómo lo hacen, con el buen comportamiento y cumpliendo las medidas de bioseguridad.
5: Escuchamos al mayor Juan Zapata y el regreso de los hinchas al estadio. Ahora es momento de escuchar al director técnico de Liga Deportiva Universitaria, a Pablo Marini, que el día de ayer se expresó en rueda de prensa y dejó algunos, algunos titulares importantes. Escuchemos a Pablo Marini, de TV La
1: U. Nosotros seguimos enfocados, seguimos convencidos de que vamos a pelear la etapa y hoy tenemos esa oportunidad enfrentando a un equipo que es... Eh, mantuvo durante todo este periodo la punta del campeonato y que está jugando muy bien pero bueno, en estas instancias finales los rivales también tienen otros objetivos y muchas veces cuesta eh, mantener esa diferencia que es lo que sucedió con Independiente y sabemos del nivel que tiene, del trabajo que tienen de su cuerpo técnico, de su profesionalismo pero también sabemos cómo jugarle, sabemos cómo va a ser el partido y creo que va a ser eh, tan duro para nosotros como para Independiente y nosotros estamos convencidos de realizar un juego muy bueno como para ganar.
6: ¿Y cuáles serían las novedades de retorno y el aspecto médico? Nos los cuenta el médico de la institución en Liga el doctor Richard Cabeza de a quien lo escuchamos
7: Bueno, están con nosotros Moisés Corozo, eh, Lucas Villarroel y Kevin Mercado Franklin Guerra está entrenando normal con el equipo eh, Lucas Piovi está realizando todavía trabajos diferenciados ese es el, el estado actual digamos de, de los jugadores eh, con el cuerpo médico
8: Franklin Guerra ya es decisión del técnico si puedo o no actuar este fin de semana
7: Correcto, es, es decisión del cuerpo técnico
8: ¿Cómo avanza lo de Pio B
7: Él ha venido trabajando bien, solamente ha ido progresando en intensidades, en intensidad, cargas. no tiene ninguna molestia, ninguna respuesta dolorosa, así que con él estamos contentos con cómo ha ido avanzando. El caso de Billy, bueno, el tema de su, de su fractura está prácticamente resuelto al 100% y... Um, el tema de la lesión del nervio eh, sigue progresando muy despacio, pero sigue progresando. El Choclo tiene el alta y, claro, fue una lesión importante. En todo caso, el jugador señales de inseguridad nunca nos dio, pero en todo caso él ya pudo eh, entrar al cambio, eh, pudo jugar...
5: Los jugadores de Liga Deportiva Universitaria serían convocados por profesor Gustavo Alfaro para el partido amistoso de la próxima semana frente a México. El cuerpo técnico de Los Albos no tiene ningún inconveniente en ceder a estos jugadores para la tricolor. Escuchemos a Luis Quiroz, que está con nosotros, para que nos dé el informe. Hola Luchito, buen día.
8: Hola Andrés y Raúl, un gusto saludarles. En Liga Deportiva Universitaria, cinco serán los jugadores convocados para este partido amistoso el próximo miércoles ante México en, el, en Charlotte. Nilsson Angulo... Adolfo Muñoz, Cristian Cruz, Jordi Alcibar y Jorge F. Reasco serán los convocados para el profesor Gustavo Alfaro por su parte. El profesor Pablo Marini manifestó que no tiene ningún inconveniente de prestar sus jugadores que vayan a la selección. Es decir, después de jugar ante Independiente del Valle, concentrarán con el equipo de todos para viajar hacia Estados Unidos. Liga enfrente al sábado al Independiente del Valle y todavía se espera la recuperación de Ezequiel Piovi, descartado Lucas Villarroel para este encuentro y dos expulsados que tienen Irson Angulo y José Quintero. Un abrazo compañeros.
6: Otro abrazo Luis, vamos ahora con Independiente del Valle que sufre la ausencia de Cristian Pellerano a quienes resta un partido más de suspensión. Gaibor, Mera, Chiqui, Guerrero y Pacho son dudas en el plano médico que serán despejadas recién el día viernes en el contacto con la prensa Freddy Pasquel del otro lado ¿Cómo te va Freddy?
9: Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Muy buenos días eh, en el noticiero al día la información del independiente del Valle que está eh, practicando en estos días al mando del técnico portugués Renato Paiva tiene algunas novedades eh, no positivas en realidad el equipo de los rayados en su visita, en lo que será su visita ante liga el próximo día sábado en horas de la noche por la fecha 11 de la de la liga pro porque no contará con el argentino Cristian Pellerano a quien le resta un partido de suspensión mientras que tiene cuatro jugadores eh, golpeados el eh, más eh, el menos probable que llegue al partido de este fin de semana es eh, Fernando Gaibor se habla desde el Independiente que eh, tiene una complicación física ...y que lo alejaría de este compromiso. Eh, otros tres jugadores eh, podrían llegar. Todo esto queda a disposición del cuerpo médico... ...que dará su dictamen el día viernes... ...cuando sea el contacto con los medios de comunicación... ...del Independiente del Valle. Yo son el cachorro Frenmera Mera, también el chiqui Fernando Guerrero... ...y el zaguero William Pacho. Con estas novedades, el Independiente sigue preparando... ...su partido decisivo frente a Liga esta nueva jornada de la Liga Pro el Independiente que sigue como líder con 21 puntos. Esta es la información entonces compañeros, vuelvo con ustedes este Estudios
5: Muchas gracias Freddy por tu informe un fuerte abrazo. Y lateral derecho del club Sport Melec Romario Caicedo asegura que su equipo está concentrado en ganar los tres puntos en este clásico de astillero Los azules son terceros en la tabla de posiciones con 18 unidades. Los separan tres puntos de líder independiente del Valle. Escuchemos a Romario Caicedo en las declaraciones sobre de en el entrenamiento.
10: Cada partido de los que falta es una final y es un, es un partido muy importante y, y tenemos que hacer las cosas bien para sumar y, y seguir instalando para conseguir el título de campeón. Sí, estamos tranquilos, contentos porque sumamos, eh, estamos en la pelea de ganar la, la segunda etapa y hay que corregir y hacer una autocrítica, corregir errores para, para sacar el arco en cero, estar concentrado desde la parte baja eh, hasta la parte de arriba, hacer las cosas bien, hacernos una autocrítica de, de, de cada partido que pase y, y sumar porque quedan cinco cinco finales que tenemos que, que, que sumar para, para conseguir objetivo que, que es el equipo. título sí, muy contento. estábamos con el apoyo del público el partido pasado eh, no se nos quedó largo estaba un poco complicado pero creo que es muy importante que el público esté ahí porque se hace un plus entonces eh, si el partido próximo el público está, creo que va a ser favorable para nosotros
6: Ahí estaba la Roma Ahí estaba Caicedo Sigamos con el Clásico del Astillero, porque Fernando León, jugador del Barcelona, opinó sobre lo que se va a venir en el capo el domingo a la noche. Lo escuchamos a León.
8: Estamos trabajando duro esta semana, sabiendo de que nos vamos a enfrentar contra un gran rival. Un rival que hace bien las cosas, un rival que te aprovecha, te ataca los espacios. Y nosotros no debemos cometer ningún error. Son seis finales que nos vamos a jugar para tratar de, de conseguir el pase a la final y esperemos que, que se nos dé, esperemos que se nos dé, vamos a trabajar duro. Como te digo, son partidos difíciles, son partidos muy duros, pero nosotros somos conscientes de lo que nos estamos jugando y también sabemos la capacidad de cada uno de nosotros en el campo de juego. Entonces va a ser un partido reñido y esperamos esperamos no cometer errores, esperamos que estos seis partidos, eh, comenzando desde el día domingo con Emelec, sean beneficiosos para nosotros y que nos permitan aspirar a nuestro objetivo
5: Santiago Catani, presidente de Universidad Católica se mostró optimista respecto al cierre del torneo y a la posibilidad de que su club pueda ganar la etapa y ser finalista de este 2021 Escuchemos un extracto de la nota entregada ayer al programa Jornadas Deportivas
10: la ilusión de ganar el de, de nuestra parte nunca se perdió, pero sabíamos que no estaba en nuestras manos y que dependíamos de otros resultados. Afortunadamente, eh, las últimas fechas de eso ha ido jugando a nuestro favor. Católica también ha hecho lo, lo suyo, ha sacado resultados importantes y por eso, bueno, ahora nos vemos a dos puntos y con, con la ilusión intacta de, de creer que se puede. Si bien es cierto, el calendario. A simple vista parecería un poco más sencillo que el de nuestros rivales, pero no hay que olvidarse que, que más bien, estas últimas fechas todo el mundo se está jugando algo: el, el descenso, una clasificación, o lente nacional. Entonces, todos los partidos serán extremadamente complicados y una muestra de eso es lo que le ha sucedido a Independiente, ¿no? que, que ha seguido puntos de local contra técnico contra manta pero no puedo que le hayan hecho bien las cosas, los equipos también se están jugando todo y, y salen a, a buscar los puntos. Entonces, Bueno, esperemos que como Católica al menos hagamos el trabajo de local de esos tres partidos que tenemos, tenemos que asegurar esos nueve puntos para después sí, salir a buscar en Manta y en Guayaquil esos puntos que ojalá hagan falta para poder ganar el tapo.
6: Vamos ahora con Actualidad Internacional, otra vez Cristiano ¿eh? Cristiano Ronaldo y Leo Messi fueron decisivos en sus equipos en la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, vamos con Domingo Valencia Lazo que nos va a contar los, do los detalles, Domingo ¿cómo
0: estás? Hola compañeros ¿cómo les va? El máximo goleador de la Champions y el jugador con más presencias en competiciones europeas, Cristiano Ronaldo, completó la remontada del Manchester United en Old Trafford por 3-2 ante el Atalanta de Italia. Los italianos estaban arriba con goles de Pasalic y Demiral, pero Rashford Maguire y CR7 le dieron los 3 puntos al equipo de Ole Gunnar Solskjaer, Mientras que Lionel Messi marcó un doblete en la victoria 3-2 del Paris Saint-Germain ante el RB Leipzig. Kylian Mbappé anotó el otro tanto parisino, mientras que André Silva y Norde Mukiele hicieron los goles alemanes. En otros resultados, el Sporting de Lisboa le ganó 4-1 al Besitas de Turquía con un doblete de Sebastián Coates, mientras que el Manchester City va pulió 5-1 al Brujas de México con un doblete de Riyad Mahrez. El Real Madrid también superó al Shakhtar Tardones por 5-0 con un doblete de Vinicius Junior. El Liverpool logró vencer al Atlético de Madrid 3-2 en el Wanda Metropolitano. Un doblete de Mohamed Salah y Navi Keita anotaron para el equipo de club. Antoine Griezmann hizo los dos goles del Atleti, después salió expulsado. El Inter de Milán venció 3-1 a al Sheriff Tiraspol con un tanto de Arturo Vidal. Luis Díaz le dio el triunfo al Porto sobre el AC Milan en Portugal. El Ajax goleó 4-0 al Borussia Dortmund en Ámsterdam. El Red Bull de Salzburgo le ganó 3-1 a al Wolfsburgo. Gerard Piqué marcó el gol en la victoria 1-0 a del Barcelona con el Dinamo de Kiev. La Juventus logró vencer por la mínima diferencia al Zenit en Rusia. Mientras que el Bayern Múnich demostró su supremacía ante el Benfica y le ganó 4-0 en Lisboa. El Villarreal de Pérez de Stupiñán goleó 4-1 al Young Boys en Suiza. El Chelsea dio cuenta del Malmo de Suecia por 4-0 en Londres y el único empate de la jornada fue el 0-0 del Lille y el Sevilla en Francia. La cuarta jornada de la fase de grupos se jugará la semana del 2 de noviembre. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: Gracias, gracias Domingo, un fuerte abrazo. Emiratos de Árabes Unidos acogerá a principios del 2022 la próxima edición del Mundial de Clubes. El anuncio lo hizo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Escuchemos a Pablo King que está con nosotros y nos va a entregar el informe. Pablito, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. Los Emiratos Árabes acogerán a principios del 2022 la próxima edición del Mundial de Clubes. Esto lo anunció el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El torneo debía disputarse en diciembre del 2021 en Japón, pero el país nipón renunció en septiembre a ser la sede debido a la situación sanitaria internacional. Será la segunda vez consecutiva que esta competición que se juega tradicionalmente en diciembre con los campeones de las diferentes confederaciones y el campeón de la liga del país local se dispute fuera de sus fechas habituales debido a los cambios en el calendario por la pandemia del COVID-19. La edición 2020 se desplazó a febrero del 2021 y se disputó en Qatar. El título fue para el Bayern de Múnich. El Mundial de Clubes se jugará a principios del 2022. No hay unas fechas todavía precisas, pero el anfitrión será los Emiratos Árabes Unidos. Esta es la información que queríamos compartir con los amigos y amigas de la red de la Conmebol. A propósito, saldrá el representante luego de la final de la Copa Libertadores, que será en el mes de noviembre, entre las escuadras de Palmeiras y Flamengo. Y allí saldrá el representante de la Comebol al Mundial de Clubes. Esta es la información, compañeros, amigos y amigas de la red.
6: Y vamos ahora con Marco Fuentes, porque la surfista ecuatoriana Dominic Barona concluyó su participación en el Roxy Pro, evento que se desarrolló en Francia. La tricolor accedió hasta la segunda ronda de la competencia Instancia en la que se despidió. Marquito, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos y amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la surfista ecuatoriana Dominic Barona concluyó con su participación en Francia, en donde estuvo tomando parte del Roxy Pro, un evento que aglutina a las mejores surfistas de todo el mundo. La ecuatoriana en la ronda de clasificación en el round de 64 ocupó el Hit 8 y ahí, estuvo presente en el segundo lugar, el primer lugar de esta ronda de clasificación fue para la estadounidense Tía Blanco con 8.04, segunda fue Dominique Barona con 7.5, el tercer lugar fue para Leticia Canales con 6.83 y el cuarto lugar del hit fue para la hawaiana Betty Lu Sakura con 6.67. Este resultado le permitió a Barona acceder a la segunda ronda en esta instancia que se desarrolló la madrugada del pasado miércoles. Lamentablemente no pudo acceder a la siguiente instancia en la ronda de 32. Barona ocupó el hit 3 allí en la competencia. El primer lugar fue para Alice Spencer de Estados Unidos. Segunda fue Brisa Genesis de Costa Rica. El tercer lugar fue para la también costarricense Leilani McGonaghi. Y cuarta fue Dominique Barona con un puntaje de 2.07. Así concluyó la participación de Dominic en Francia. Por supuesto quedamos al pendiente de lo que se viene para la surfista ecuatoriana. Quien recordemos fue nuestra representante en el debut del surf como deporte olímpico. En los pasados Juegos de Tokio. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande.
5: El momento de escuchar el gol del recuerdo.
9: El gol del recuerdo.
5: El 21 de octubre de 2007, Liga Deportiva Universitaria recibió al Centro Deportivo Olmedo por la primera fecha de la Liga Final. Los Albos se impusieron 1 a 0 con este gol de Agustín Elfín Delgado, que lo recordamos a continuación con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Luis Paredes.
12: Contragolpe de liga, la tiene el argentino, para Luis Miguel Escalada, se va hacia atrás, no le puede cazar José Luis Parlaza, el toro Escalada para Cristian Lara, muy largo, corre Cristian, llega la pelota, impide que esta se vaya, gira, lo persigue Carlos Javier Calcedo, le pide el toro, el balón de Luis Miguel, Luis Miguel para Cristian Solito, el dato el Tingo! ¡Ay! comenzó Norberto Araujo en su propio terreno de juego, después con Escalera con Cristian Lara, gran doble parada entre estos últimos dos al centro, y el team del nuevo ahí, donde tienen que estar los goleadores, para empujarla nomás, el team gol, el liga de universitaria, rompe el cerco del el y a los 7 minutos, en la apertura de la liguilla final, soñando con el título del 2007, pone la primera, el team Delgado, quien otro estaba de goles, a los 7 minutos 30, Liga 1, al menos cero. Tenía que ser el team el que le ponga la alegría al estadio, en esa jugada que la inicia Araujo, para escalada este abrió sobre la derecha, Lara tiró el centro y el team, su viejo romance, el gol, acaba de marcar sobre el poste izquierdo en el arco norte de Ponciano. A los siete minutos, hay alegría en Ponciano con este gol de Agustín Delgado, insigne goleador.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó
0: ponte al Día.